0: Sonnenallee Eigentlich wollte ich nur Backlava kaufen. Aber die Männer aus der Bäckerei schicken mich zur anderen Filiale, weil sie das, was ich will, nicht mehr haben. Also laufe ich die Sonnenallee entlang, vorbei an Verlaffeläden, Friseuren und Ramschläden. Auf dem Gehweg vor diesen Läden stehen Schirme, Hausschuhe, Tischdecken, Kerzenhalter, sogar Koffer. Wer kauft sich hier einen Koffer? In einem Laden, der sich über mehrere riesige Schaufenster erstreckt, erstrahlen goldene Kronleuchter, die so hell im Kontrast zur dunklen Straße sind, dass ich kaum hinschauen kann. Arabische Menschen stehen überall auf dem Gehsteig herum und unterhalten sich. Jeder scheint sich hier zu kennen. Ich hebe einen dünnen schwarzen Handschuh auf, der einem Jugendlichen aus der Jackentasche gefallen ist und rennen ihm hinterher. Geschlachtete Kuhkörper hängen in den Schaufenstern von Halal-Metzgereien. Fleisch- und Fischläden wechseln sich ab. Im Risa drehen sich die Hühnchen auf einem riesigen, rotierenden Grillspieß. Die Weihnachtsdekoration des Einkaufszentrums ragt im Hintergrund über den Häuserdächern hervor. Aber hier in der Sonnenallee schert sich niemand um Weihnachten. Das Treiben auf der Straße ist so rege wie sonst und auf keinen Fall besinnlicher. Das, was man in anderen Teilen der Stadt als Weihnachtsshopping versteht, ist hier der Normalzustand. Ströme von Menschen tummeln sich und quetschen sich aneinander vorbei. Deutsch hört man kaum. Rechts von mir stolpert ein Mann mittleren Alters aus einem Laden. Desorientiert schaut er vor sich, während ich vorbeilaufe. Schöne Frau, murmelt er geistesabwesend. Entschuldigung? Die Ameisenstraße bewegt sich weiter, langsam und oft ohne nach vorne zu schauen. Hier fühle ich mich wie im echten Berlin, Metropolitan. Ich fühle mich wie in New York in der 125. Straße, wo die Gehsteige voller selbst aufgebauter Stände sind. Ich fühle mich im Zentrum der Welt, auch wenn ich weiß, dass ich hier nie wohnen könnte. Der Konditor bietet mir ein süßes Stückchen auf einem Brettchen an. Ich nehme es entgegen, es ist riesig, weiß und sieht aus wie ein Marshmallow. Ich stecke es mir in den Mund und kaue verlegen darauf herum. Der Geschmack, den ich erst Monate später als Orangenblütenöl identifizieren werde, füllt meinen Mund aus. Ich versuche schneller zu kauen, damit ich meine Bestellung aufgeben kann. Denn es gibt viel Laufkundschaft hier und auf der Straße warten schon eine Handvoll Leute darauf, endlich eintreten zu können. Zurück auf der Straße laufe ich an einem Geschäft für Brautkleider vorbei, von denen keins meinem Geschmack entspricht. Viele der Häuser hier sind schöne Altbauten, aber heruntergekommen, mit Balkonen, die schon lange ihre ursprüngliche Farbe verloren haben, und Fenstern, hinter denen sich der Dunst sammelt. In einem Schaufenster sind Vorhänge mit aufwendiger Spitze präsentiert. Im hinteren Teil des Ladens steht ein Verkäufer hinter einem Tresen, auf dem Stoffe ausliegen. Er trägt einen langen Bart und ist vornehm gekleidet. Geht man hier kurz vor der Hochzeit einkaufen, um Gardinen für die neue Wohnung auszusuchen? Lässt man sich dann zwei Stunden lang von diesem Herrn beraten und gibt Unmengen von Geld aus? Ich hätte gerne Einblick in ein solches Leben. Das Leben einer arabischen Frau, die sich auf die Hochzeit vorbereitet. Es muss wahnsinnig stressig sein, aber zumindest kann man alles in einer Straße erledigen, wie es scheint. Ich erkenne einen Supermarkt an der Ecke wieder, in dem ich einmal mit einem Freund war. Er stiebitzte eine Dattel von der Auslage draußen, woraufhin ich ihm in halb ernstem Ton sagte, er solle nicht klauen. »Ich klaue nicht, ich koste nur«, sagte er. Auf dem Hermannplatz schreien die Gemüseverkäufer durch die Menschenmenge, um ihre Ware anzupreisen. Blitzschnell lassen sie Gurken in Plastiktüten verschwinden und binden einen Knoten so artistisch, dass sie mich an Bartender erinnern. »Sie sind das Letzte, was ich wahrnehme.« bevor der U-Bahn-Tunnel mich verschluckt.